0: 地狱里,里空空荡荡，魔鬼都在人间。一个个轰动香港的真实案件，一件件灭绝人性的禽兽道。法律、人伦、生死，终极较量，揭露人性的黑暗，拷问社会的底线。历史似乎在轮回，那些惊恐的尖叫声，永远在回荡。我是艾宝良，《香港奇案系列》，敬请收听
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《香港十大奇案》，我是艾文
0: 。大家好，我是老罗
1: 。老罗，咱们今天《香港十大奇案》已经到第三期了啊。今天咱们要跟大家介绍的，这是发生在一九九二年的屯门色魔案。呃，咱们从这个标题应该能知道，今天讲的是一个连续的强暴案
0: 。呃，我们看这个这个案子啊，也是有一个比较特别的地方，因为在香港，他这个量刑的话，强奸案一般会量,量刑大概五年，最多十五年。当然，这个林国伟这个人最后被判的是终身监禁，这个历史上可能是这个。最重的一个强奸案的立案，为什么呢？是因为强奸案本身啊，它虽然可能没有我们之前聊的这种就是杀人啊、肢解啊、甚至吃人这么这么血腥暴力，但是它的社会危害性非常非常的大，因为它本身就是一个很普通的一个一个路人的形象，而且它这个办案的这个环境啊，包括办的时间啊，都会就是随时随地都可以，所以这个就是这是，对，就是办，就是这个就是它并不需要特定的这个。办案的工具，如果大家在网上找照片能看见啊，他是一个在这个时代来说一标准的小鲜肉啊，长得这个浓眉大眼的，然后人高马大的，而且这个八块腹肌，就是非常的帅，非常的劲爆，而且当时他这个呃还比较这个比较酷，就没事儿喜欢自己一个人这个开着车思考，喝点啤酒啊什么之类的，所以实际上呃放在现代来说，他是一个。呃，路人里边还是算素质比较不错的一个一个人，对，所以就是外形素质，对外外形比较不错的人，所以当然如果在此时此刻啊这个时代，他可能就不用强奸人了。当时那个年代，就是他的这种外形，然后这个他周围邻居对他的这个评价和他所犯下的这个滔天罪行，就产生了一个巨大的反差，对这种反差导致虽然他犯的是强奸案，当然他后来有一些这个强奸的杀人。但是强奸在香港，我们知道量刑一般是五到十五年，他判了一个终身监禁，就是在香港判终身监禁，就认为已经是最大恶极，对社会造成了巨大的恐慌的，所以他也是一个标杆性的
1: 人物了。嗯，就他是被判为终身监禁了。咱们之前那两个案子，之前的那个嫌疑人是好像也是这个量级吗
0: ？呃。都要轻一些，就第一个是终身监禁，最后改成了二十八年；第二个是判的，我记得二十五年，还提前放了。而且您说到这个，就是我们大家记得第一个案子里边那个杀人狂魔林过云啊，两人都姓林啊。这个林国伟其实在香港，在民间的这个名声甚至比这个林过云还要大，因为他我们刚才说到，他是一个这个外形不错的一个路人。他并不是一个有着深刻的、深厚的心机，而且有强大的这个变态作案基因的这么一个人，所以他看起来危害性更大。他就隐藏在我们身边的人群中
1: 。哦，是因为这个，所以就是说，在民众中对他的这种恐慌，可能这情绪更大。这样可能看着普普通通，让大家觉得好像这种危险身处于每个人的身边啊。
0: 真的是这样的。我们说啊，他他这个强奸，我们待会儿会讲到，就是尤其最后我们说到这个破案的经历，我们大家觉得非常的甚至可笑。其实我们讲这个屯门这个色魔案，反过来讲也可以叫林国伟求爱记，因为实际上我们最后他破案的时候，他就是像这个当时著名的警探啊，就是我们后来电影里出现的吉哥王国基在去这个陈述的时候，啊、呃，他表达他其实是非常寂寞，他需要有人倾诉。所以他可能用我们现在话说，他是一个社交障碍，所以当时他为了有人社交、有人倾诉，他就开始这个攻击人。而且其实他最后犯案，就是最终这个侦破他的时候，是因为他想和他最后一个强奸的一个受害者谈恋爱
1: ，他还是想有这种求偶的心态
0: 。对，所以我想提醒咱们现在的这个咱们听众中不乏年轻漂亮的女性啊，一个是夏天到了，是吧？大家这个出去穿着打扮啊，啊，稍微稍微稍微。重视
1: 一些，稍微或者是场合、时间是吧？咱要是说烈日当头是吧？您走在大街上，这这相对还好点是吧？咱别就是深更半夜的是吧？走走在阴阴暗小道这就、个、比较危险了
0: 。对，也也也不好说。那个十大奇案排第二就是<笑>就是烈日当头啊，在闹事。这、那个这个一个是穿着打扮，还有一个我想跟大家说，就是现在那个小姑娘嘛漂亮对吧？又有微信，喜欢撩人。这个一个姑娘认识四五个男孩子都那儿撩着。嗯、呃，大家都没赶上这个林国伟，林国伟就是你对他稍微这个有个对视，然后人家不是跪舔你，人家就直接上上来了，对，所以这个就是为什么说当时特别可怕啊，就在这里、啊
1: 。而且咱们四姐聊过嘛，就是在你看来，林国伟所犯下的这个强奸案，甚至强奸之后还要杀死这个被害人，呃，你觉得他整个的这个犯案过程时间非常短？而且犯案成本又非常低，不需要什么工具，是吧
0: ？对，我给大家讲一个细节吧，就是他第一次犯案。因为我们聊这种事情，总想看看他的起因。他第一次犯案当时就是，嗯、呃，把车停在路边，然后呢，喝着啤酒，看着星星月亮。然后这个时候，他身边一辆车这个低速驶过，然后车的后座上坐着一个姑娘，长发飘飘。然后他那一瞬间突然觉得那女孩特别像他。刚刚分手的前女友，然后于是他就不由自主地扔掉了啤酒罐，启动了汽车追前面那辆车。这个其实我们日常生活中电影里都有这个情节吧？这看起来还挺煽情的，对,对吧？
1: 这好像看来好像是一见钟情的戏份吧
0: ？是是是，如果是啊，日本日剧，这个下一幕就是他冲下来，然后拍了一下那个女生，回头一看，对不起，我认错人了，对吧？非常遗憾，这是一个。港片儿，而且甚至不是片儿，这是一个真实发生的事件，就是当这个女生到了她住在这个这个大屯就就大屯了，住在大屯儿是我们家，这这，对，到到了你们家不是，到了到了屯门的这个公寓下面，嗯、因为我们知道香港这个公寓啊，还是有一个一不管楼是不是老的楼，它都有一个这个警卫室，里面都有警卫，所以相对还是比较安全的，但是这天正好没有警卫。然后这个女生呢，就就是这个这个镜头就是这样的，这个女生，啊、呃，直接径直穿过了这个空荡荡的警卫室，然后来到了这个大厅，然后摁电梯。当时这个电梯从上面往下走需要时间，而这个林国伟呢，把车停好，直接就跟进了这个这个大厅。然后当时他第一次作案，当时他一点也不紧张，然后他就直接进去，发现这个女生，女生也发现了他，然后女生进了电梯，他就跟进去。这个环节啊，我不知道你会有没有，但是有些我身边的女性朋友跟我说过，就是她进电梯的时候特别害怕身后有人跟进来，尤其在关门的那一瞬间跟进来，她会有一种奇怪的恐慌。但是在当时，可惜这个女孩没有这种感觉。林国伟在电梯关上的一瞬间冲了进去，直接揪着她的领子，把她从电梯里蹬进来，然后蹬到旁边。香港的这个就是安全通道的那个楼梯啊，非常的狭窄和黑暗，而且年久失修，很多人把垃圾放在那里边，把这个姑娘就直接拖到这个楼道里进行强奸
1: 了。哦，那当时肯定也有一些呃呼救的声音，难道就是这个邻里街坊没有听到吗
0: ？其实受害者在后来在庭审的时候说，他当时是一种失语状态，就是非常恐慌，因为他其实是一个。非常快速的犯罪，这就是为什么屯门色魔案，他排在第三，他下边也有吃人的案件，他为什么在那就是他就是你身边的一个路人，甚至我们刚才说过小鲜肉的长相嘛，所以说不定这个女孩还对他报以一个漂亮的笑容，然后他冲进来一瞬间把你从电梯里蹬出去，你完全没有反应过来，就已经推门推到旁边的那个相对比较封闭的那个电梯间那个那个楼道里了
1: 。这个短时间里边这个女孩被害人。就是因为紧张过度失语了
0: ，真的是。所以实际上，呃，前一阵我们也知道发生了一些这个这个事情嘛，就说女孩子在这种情况下是否要这个学一些什么防身术啊？但是有人说学了这个东西有可能激起这个罪犯的这个兽性啊，更危险。但是我想，其实还有一件事情可以避免的，就是你尽量别那么晚出去。然后尽量这个回家的时候身边有人等等，就是你还是要还是要考虑到这些事情，因为我知道现在这个社会发展特别快啊，有很多城中村，就是咱们就包括咱们北京周边也有这种地方，就是你还是要小心。所以当时这个林国伟就是完成了强奸之后，其实可以说是，呃，用他自己的话，用他自己话说就是非常这个就是。呃，正常的这个气神情气淡的就离开了，他并没有快速的逃脱，而身后留下了一个女女女孩子在那个楼道里面在哭泣，然后他就已经走了
1: 。但是不幸中的万幸就是这个女孩命保住了。是
0: ，是，因为我们说到这个，就是林国伟一开始他就是只是强奸，而且他这个有些这个最后受害人去报案之后还说他在强奸过程中啊，还会跟这个女孩进行交流。就是说一些风话等等之类的，但是到后来，就是林国伟他这个口味也在升级，就是他呃看上了一个五十岁的一个姐姐，然后呢，在这个跟这个希望跟这个姐姐就是就是，呃，他他已经建立了某种自信，就是我们一开始说过他是想跟人社交的，当他发现只能用强奸的时候，他也觉得他。独辟蹊径找到了一个社交的方式，所以他当时在强奸之前，先跟这个大姐进行了交流，然样的这个大姐呢就是反应非常激烈，所以林国伟就相当于用他自己的话说是失手杀死了这个大姐，对，但是在这之后又连续发生了两到三次这个强奸案的时候，他就是主动的，可以说就是啊泄愤一样，并不是失手，而是真正的杀，因为什么？因为啊，其中有一个比较著名的一个很很好看的一个舞女。呃，林国伟对他进行强奸，强奸完事了之后呢，他们不走，他希望这个，他说，反正你这个行当也是这样的，对吧？你能不能做我的女朋友？我们能不能谈恋爱？然后这个舞女就是反应非常激烈的，的就是抽他嘴巴。最后林国伟一怒之下就，呃，掐死他了，杀死了他。啊、嗯
1: ，我觉得这种情况其实在很多这个奸杀案里边都有过出现，破口大骂，其实这种破口大骂反而会。激发起这个这个怎么说这个凶手的这个兽性，对对
0: 对。对对所以其实这个东西，我觉得这个话题我们没有办法就是给出一个标准的答案，就是当遇到这种情况，但是我们只能尽可能的提高警惕，也不让我们进入到这个危险的处境
1: 里。还是防范于未然吧
0: 。对，因为林国伟这十几起强奸案里面都有一个共性啊，就是、都是在。相对夜深人静，而且相对比较偏僻的地方，因为你看他很少在街上完成这些事情，基本都是这个行道，就是无论是回家的路上，还是到家的楼下，然后他快速的把你，呃，拖到一个就是相对比较封闭、相对相对比较隐蔽、隔音的一个地方进行的。所以，其实如果你就是提高警惕，看看周围，包括有没有人在尾随你等等之类的，还是可以这个降低受到危害的风险的。
1: 呃，当然，这个屯门色魔案吧，其实，呃，最后咱们的这个嫌疑人也被逮捕，然后被判刑，终身监禁，最后被判了一个终身监禁。嗯、呃，他应该现在也没出来
0: ，还没有出来。而且，说到这个逮捕这件事情特别有意思啊，就是他最后就是，其实我们说香港警方啊，这个，呃，为什么说这个强奸案社会危害性比较大？因为。就是他并没有留下太多的这个这个证据啊，这个可以让大家去去甄别去辨别他。所以，这个人其实整个强奸案长达数年，这十几个人就一直警察没有抓到他。但是最后是怎么抓到他的？特别戏剧性。我们刚才说了，这个这个林国伟他是求爱，他非常希望能够呃谈恋爱，希望有人能够听他倾诉。所以他最后一个强奸案的受害者是一个女学生。啊，年轻靓丽，然后完成了强奸之后呢，他还安抚了女学生。然后当时这个女学生可能也是非常害怕，加上年纪小，他也并没有做出过激的这种行为，所以就没有报案。所以这个林国伟。就是他也能知道对方是否报案，对吧？因为在香港他是有那种公示的嘛，所以他就以为跟这个女孩是有未来发展的可能性的。他觉得好像是对方已经接受他了，是这样的。就是比如说今天他强奸了她，然后明天他还会发个微信说：“亲在吗？”就类似这样的，希望跟他建立一个这个暧昧的关系，然后想谈恋爱。然后但是这个女学生的就是回了家之后，虽然没有报案，但是跟那个哥哥说了这件事情，然后他哥不干了，他哥报了案。所以当时警方呢，最后听到报案之后，直接拿到了这个女学生的这个手机，就大吃一惊，因为林国伟居然依然在手机上跟她聊骚，所以非常简单，警察就要求这个女生约这个林国伟去看电影，他去了，于是就被逮捕了
1: 。最后被逮捕的这个过程啊，其实是有点滑稽了哈。<笑>简直是，我觉得电影都拍不出来这么好的剧本
0: 。对，林国伟当时被捕的时候是完全懵的状态，因为他可能以为自己
1: ，他就觉得自己被爱情伤害了
0: 。对他遇到了真爱，然后他当当时被抓起来的时候，可能喊到说：“你为什么要骗我？”之类的事情，就是他已经脑补，他认为之前那不是强奸，那可能是一次 one night stand 或者什么之类的。这就是我们刚才讲的，其实，在社交网络上，就跟你回家的路上要不要看看周围有没有坏人尾随是一样的，就是大家还是太不够警惕了。当然，说咱们中国的这个治安环境，那绝对好是没有问题的。就是，呃，可是我们想想啊，就是我们回过头来看，社会在变化，嗯、呃，犯罪人的心理和他的犯罪技能也在变化。过去最变态的人是杀人，现在最变态的人可能已经是吃人不吐骨头了。所以，其实。危险一直存在。我们想，第一个这个十大奇案之首，这个当时林过云，那第一个受害的人不就是打车喝醉了打车吗？对吧？第二个姑娘其实就是跟朋友约了出去逛街，所以实际上我觉得大家还是要时刻提高警惕，尤其尤其是什么呢？就是当然了，这个这也不是什么好事儿，就是很多小姑娘、啊，就是这种你说的这种浪漫的邂逅，她可能只是想。就是像您说约不约炮的，这都是后续，他可能只是想占个小便宜，逛个街，买个口红，吃个饭，但他根本不知道对方是一个什么样的人，对这种危险性太大了，真的是太大了。你看咱们最后说的这个破案的这个女学生，其实她当时就是自己在逛街，她去看电影，然后出来的时候没有人陪她，电影散场了，她一个人又不想回家，在路边站着，然后林过云正好驾车驶过，发现很漂亮。直接就拖到车上，然后一手摁着他，把他摁到一个树林子里，就给强奸了。所以实际上你说危险一直在
1: 。咱们最后再聊聊这个林国伟审讯的这个过程吧
0: 。对，就是我们刚才讲到是香港的一个大神探啊，鸡哥破的这个案怎么破呢？就是我们刚才已经说了，抓到了林国伟，通过这个精液的 DNA 比对已经知道是他了。但是怎么让他认得罪呢？这个比抓他那个过程可能还滑稽。就是当时这个这个这个，呃，探长只是跟他谈心，然后告诉他说：“我知道，因为你可能这个林国伟跟之前的人也一样啊，童年也是有不好的回忆，所以，呃，抓住他渴望倾诉的这个弱点，就不断的激励他说话。最后，这个林国伟就开始哭，一边哭一边就把所有的这个案件全都给交代了，而且这个认罪态度非常良好，就是警察一开始知道不知道的，就全都说了。”所以实际上，我们说这个林国伟也是一个这个，从某个角度上来说，是一个老实人，相对比较宅、比较这个封闭的人。所以，我们再倒回现在这个时代，我们要说就是，嗯，你还是要小心一些这些有社交恐惧的这种人，就是他们很可能只是为了社交，就会做出他自己完全无法控制的事情，然后伤害到别人
1: 。刚刚做完三期啊，我就已经觉得这个。这个危机四伏啊，字面都是危险啊！做了三期了，受害人好像都是女孩子啊。哎
0: 呀，担心你女儿了是吧
1: ？对啊，有时候觉得还是真是挺不太平的啊，啊。不
0: 在香港。对，还我们过不去香港，香港那边不太平，咱们这儿没问题
1: 。好吧，今天咱们《香港十大奇案之屯门色魔案》，今天就聊到这里，大家能够平平安安的吧？对，是吧？不行的话就做好，反正预防措施吧。早点回家
0: ，早点回家，什么事儿都没有。今
1: 天就到这里，大家晚
0: 安，晚安。